0: Starten wir gleich in die Folge mit einer kleinen Triggerwarnung. Und zwar sprechen wir heute über Essstörungen. Wenn das ein Thema ist, was dich persönlich betrifft oder belastet, dann überleg dir gut, ob du diese Folge anhören möchtest. Es geht nur darum. Es geht nur darum. Und wir haben in unserer Beschreibung von der Podcast-Folge natürlich auch ein paar Adressen, wo du dir Hilfe suchen kannst, wenn du sie benötigst. Und ich hatte zu dem
1: Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass ich dick bin. Aber auf einmal war ich dick. Ja. Und es war negativ konnotiert. Also ich hätte ja auch dick sein können, es ist ja nichts Schlimmes dabei, aber mhm. es war negativ behaftet. Und ich wusste sofort, jedes Kramfett an mir ist mein Feind. Die
0: Medien haben natürlich krass viel damit zu tun, dass wir diese ganzen Sachen internalisiert haben in diesen Jahren, weil das auch so die Jahre waren, wo die Medien mal wieder rausgefunden haben, wie krass lukrativ es ist, schlecht über Frauen zu sprechen. Mhm, eingibt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Mm,
1: die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den
0: Shownotes. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weil Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Heute natürlich mal wieder Toya Diebel hier vor diesem Mikrofon und meine Wenigkeit Lena Fire. Wir sprechen
1: heute über Erstörungen. Ähm, ich hatte das Thema vorgeschlagen vor ein paar Wochen, weil ich mir eine Miss 60 gekauft habe. Nein, hast du mich oder? Ist das Doch. Wirklich? Ja. Die gibt es wieder? Nee, ich habe sie mir bei, ähm, ich glaube, heißt jetzt Vinted. Es gibt noch ganz okay, viele ähm, andere tolle Plattformen, wo ihr Selfie, gebrauchte Secondhand-Sachen kaufen Onlyfans. könnt. Genau, bei Onlyfans vor allem. Nee, ich habe mir eine Miss Sixty gekauft, aber eigentlich nur so aus Gag. Ich wollte einfach mal dieses Gefühl wieder haben, halt äh, eine Miss Sixty anzuziehen. Ich wollte das einfach. Ich wollte hat das einfach. du schon mal eine an? Ja, natürlich
0: hatte die jemand an. Das ist eine gebrauchte Miss Sixty. Nee, hat, du hattest, hattest du schon mal eine Miss Sixty an? Früher oder ähm, hast du die nur an anderen Frauen gesehen? Weil ich habe sie nur an anderen Frauen gesehen. Das ich ist habe fraglich. sie
1: nur an anderen Frauen gesehen, was den Grund hatte, dass ich nicht in Miss Sixty gepasst mhm. habe. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, nie dick war. Mhm. Ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich Miss Sixty tragen wollte, aus heutiger Sicht wahrscheinlich so eine 38, würde ich mal sagen. Aber eine 38er Miss Sixty war ja keine heutige 38er Konfektion, sondern die fielen wirklich äh, sehr klein aus. Und es war nicht nur die Konfektion, sondern der Schnitt von Miss Sixty war ja eine wirklich eine Hüfthose, aber unter der Hüfte, unter den Hüftknochen eigentlich. Ähm,
0: und die Oberschenkel. Deswegen sage ich so ja nicht, weil ja. ich sagen will, ja, die klar, waren sehr so schmal die Beine. Genau. Ich habe nicht ja. in eine sexy Hose gepasst und ich kann dir sagen, ich war irgendwo zwischen der 36 und der 38 damals. Ja. Aber ich hatte einfach mehr Oberschenkel als keine Oberschenkel. Und dann habe ich da nicht reingepasst.
1: Also man musste schon eine sehr, also eine, eine sehr genaue Schablone ähm, passen so mit eine seinem Teigab Körper. Musste man haben. Ta auf jeden Fall. Also diese, diesen Abstand zwischen, schreib so einen Abstand zwischen den Beinen, Teig ja. heißt Teilgab, ne? ähm, Nicht zu so viel Po, auf jeden Fall. Also man musste eigentlich so diesen typischen am besten so einen Cape-Moss-Körper haben, so dass das wirklich ideal sitzt. Und auch die Taschen waren so ganz, ganz klein. Also dass so alles so, sollte so ganz klein und niedlich und äh, eng am Körper anliegen. Und am besten ähm, so direkt über dem Schamhügel sollte der Knopf äh, liegen. Und ich hatte mir so eine Jeans gekauft und ich äh, wollte sie eigentlich vor der Folge äh, anziehen, um das Gefühl mit euch direkt zu teilen. Ich habe sie bisher nicht angezogen, weil ich irgendwie so eine Wut auf sie... Entwickelt habe, die liegt bei mir gefaltet im, im Schrank und das schon mich seit mal Wochen nee mm -mm, noch nicht okay vielleicht mache ich ja immer ein Video draus aber ist das irgendwie so eine Art Traumatherapie ja oder vielleicht so? vielleicht ja, okay vielleicht krass. ja vielleicht ähm, ja ich, war, ich bin irgendwie wütend auf, ich mache jeden Tag den Schrank auf und dann liegt die da zusammengefaltet ich habe die noch nicht mal ich Hallo, habe die, glaube ich oh, doch ja. ich habe sie schon mal aufgemacht ich habe, sie, ich habe sie nämlich meinem Freund gezeigt der dann gelacht hatte meinte Hä, wie sollst du die denn anziehen Halt weil die auch so weit unten sitzt. ne, Das ist man gar nicht mehr so gewohnt. Mit dieser Hose bin ich irgendwie so in mein altes Ich reingefallen. Und äh, mir ist das bewusst, dass ich auf jeden Fall eine Erstörung hatte. Und äh, auch zu dem Zeitpunkt wusste ich das auch schon. Also als es soweit war, das war so 14, 15 auf jeden Fall, 13 vielleicht auch schon. Und habe mich dann eben gefragt, äh, wie das eigentlich so zustande gekommen ist. Und habe mich gefragt, wieso es eigentlich so ist, dass ich kaum eine Freundin habe, die ungefähr mein Jahrgang ist, die überhaupt gar keine Probleme mit Essen hatte oder mit ihrem Körper. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, warum machen wir da nicht mal eine Folge drüber und beleuchten nicht nur faktisch, ähm, pathologisch die Essstörung, sondern wie kann das sein, dass unser Jahrgang, also unsere Generation eigentlich so ein Issue hat mit Diäten, Essen, Körperwahrnehmung.
0: Also ich fand es voll krass, als du die Folge vorgeschlagen hast, weil ich auch so, ja klar, warum haben wir da noch nie ausführlich drüber gesprochen? Wir haben es ja immer mal wieder angeschnitten, aber mhm. nie so eine Folge darüber gemacht. Und dann habe ich gemerkt, die letzten Wochen, ich meine, ihr habt es ja auch gemerkt, letz, äh, vorletzte Woche ist ja auch eine Folge ausgefallen und so, ich habe gemerkt, wie ich das so wirklich von mir herschiebe, auch so ein bisschen mich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil das für mich schon so ein Thema ist, und man weiß ja, also, keine Ahnung, Tabuthemen sind eigentlich nicht so das Problem für mich, aber Essstörungen, darüber zu reden und dann so persönliche Erfahrungen zu teilen, ja. das fällt mir schon krass schwer, muss ich ehrlich sagen. Und habe ich, glaube ich, auch noch nie so ausführlich irgendwo gemacht. Ich habe immer mal wieder was angedeutet, aber ich glaube, ich habe da noch nicht mich so einmal so richtig hingesetzt und gesagt, das und das und das und das auch. Mhm. Und das ist irgendwie, das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ja, es ist irgendwie komisch, weil man sich da so mit seinem, äh, also man muss sich sehr mit seinem äh, vergangenen Ich auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das Phasen sind mit Essen, äh, die man sehr weit von von so wegdrängt und auch, also verdrängt einfach diese Erinnerung. Ich glaube, weil, ich, ich kann auch von mir sprechen, das sind Phasen gewesen, wo ich erwachsen geworden bin, also von Kind zu Frau. Und ähm, ich mit diesem Essen, also dieses Essen. Oder die Diäten, die damit verbunden waren, ähm, ja waren irgendwie so, sind das, was mich an diese Zeit erinnert. Und nicht nur an die Essstörungen, die sich entwickelt hat, sondern an alle negativen Sachen,
0: die außenrum auch passiert sind. Ja. Also ich habe so nachgedacht, weil ich das erste Mal so mit sowas in Kontakt gekommen bin und dachte dann so, klar, so als junge Teenagerin habe ich, glaube ich, so damals irgendwelche Diäten angefangen und dachte so, Erwachsene machen ja Diäten. Ne? Mhm. Das war für mich total Standard. Erwachsene Frauen machen Diäten. Die achten darauf, was sie essen, ja. damit sie schön schlank sind. So bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich gedacht, ich fühle mich krass erwachsen, wenn ich auch eine Diät mache. Meine
1: erste Diät war eine Kohlsuppendiät diät mit 13. Boah. Mhm. Krass. Und hast du durchgezogen? Äh, ich weiß doch, wir hatten damals eine ähm, Tages- Nee, Tagesmutter hieß das nicht. Wie eine Nanny äh, oder Haushälterin, die drei Tage in der Woche zu uns kam. Äh, mein äh, Bruder wurde da geboren und die war eben da. Meine Eltern, meine, oder meine Eltern will ich nicht sagen. Meine Mutter war berufsfähig und ihr Anhang auch. Und ähm, der hatte ich das erzählt und äh, die war so halt auch noch mal ein anderer Jahrgang und die war auch irgendwie so voll drin in so ähm, Frauenmagazine und zwar ihre Welt und auch Diät und bla. Und war dann irgendwie total begeistert, dass ich das da überhaupt drüber nachdenke und hat mir dann so einen Topf gekocht. So ein riesiger Topf. Wir waren extra einkaufen und ich sollte quasi mich ja dann eigentlich die nächsten Tage nur von dieser Suppe auch ernähren. Und äh, habe ich dann auch auf jeden Fall gemacht. Und ich weiß, dass ich ähm, meiner Mutter damals dann gesagt hatte, sie soll vorher Nachbilder von mir machen. Also ich hatte mich super unwohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe relativ schnell große Brüste bekommen. Also mit zwölf hatte ich schon viel größere Brüste als alle anderen in meiner Klasse und Umgebung, was mir super unangenehm war. Ich sah halt sehr schnell sehr weiblich aus. Und äh, das war auf jeden Fall auch ein Problem. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, ich habe mir die abgebunden am Anfang auch. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Problem und hatte dann meine Mutter eben gebeten. Ich, wir haben keine Bikinis gepasst. Da sind wir wieder beim Thema Bikinis. Und hatte sie gebeten, mir in, mich in einem Bikini zu fotografieren, damit ich in ein paar Wochen einen Unterschied sehen kann. Und als meine Mutter Bilder von mir im Bikini gemacht hat, war ich so schockiert, wie ich aussehe. Der Bikini hat auch null gepasst. Es mm. war für meinen Körper voll das Falsche. Ähm, katastrophales Modell. Ich glaube, es war ein Modell sogar von meiner Mutter, die einen ganz anderen Bodytype hat, <lacht> als ich, was dann sowieso noch mal doppelt scheiße aussah. Und meine Mutter, obwohl die nie irgendwie zu mir gesagt hat, ähm, du bist zu dick oder hat sie wirklich nie gemacht. Ich hatte bei ihr nie ein schlechtes Gefühl. Aber selbst die hat halt gesagt dann, ja, also wenn du abnehmen willst, ja, dann diese Röllchen, die, krieg, die kriegt man halt dann so und so weg. Also es, mm. meine Mutter war ihr eigenes Aussehen auch immer so extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was viele, viele Frauen... Ähm, oder warum viele Frauen auch äh, so damit in Berührung kommen, weil die eigene Mutter schon Diäten macht mhm. oder sehr darauf bedacht ist, was sie isst, wie sie isst.
0: Ja, das sind ja teilweise irgendwie ganz normale Kommentare, sag ich mal. Ja. Normal, weil wir sie so gewohnt sind, dass äh, man irgendwie isst mit einer Frau, die jetzt wahrscheinlich über 50 ist schon, ne? Ja. die die erste Generation an Diäterin war, keine ja. Ahnung, was das Wort ist, ähm, und dann äh, isst du mit denen und dann äh, sagst du so, oh, magst du noch eine Portion? Nee, also sonst wird es wirklich ein bisschen viel. Ich habe heute schon eine Tafel Schokolade gegeben. oder irgendwie so eine, also es wird irgendwie so darüber geredet, so ganz offen, dass man das Essen so ähm, reduzieren muss damit man nicht zunimmt. Ja, oder heute, und, nee, oder heute Abend Kindern kann ich gegenüber. nichts essen, weil ich habe heute Mittag schon, habe ich ja das und das ja. gegessen. Ja, ja. Oder so, ach, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe die letzten Tage schon viel gegessen. Mhm. Also so ne ganz normal wird darüber gesprochen. Und ähm, das Wagen. Auch ne, wagen, oh ja. Hm. Und das ist mir jetzt noch mal krasser aufgefallen, seitdem ich Mutter bin und auch krass darauf achte, wie ich vor meinem Kind spreche, um sowas eben nicht weiterzugeben, ähm, wie Leute um mich rum sprechen, die eben über 50 sind. Das ist ganz oft so, oder? Mhm. Dass du dann so kleine Kommentare hörst und die denken sich gar nichts dabei.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine
0: Haustür geliefert. Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier. äh, nee, jetzt esse ich nichts mehr, weil sonst habe ich einen ganz dicken Bauch. Also so, so ganz normal. Jeden mhm. Tag sagen die das hundertmal. Und klar, wenn du mit solchen Menschen aufwächst, dann ähm, ist das so internalisiert irgendwie in dir drin, mhm. dass du weißt, ah ja, okay, nee, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich mir drei Tage gegönnt oder nach Weihnachten oder so. ne? So, also jetzt habe ich mir drei Tage gegönnt, jetzt muss ich mich erstmal drei Tage so wirklich foltern. Mhm. Gut, ein bisschen habe ich das, also ich meine, es ist normal,
1: sich selbst zu zügeln, wenn man das Gefühl hat, man hat es übertrieben. Das ist ja nicht nur auf Essen zu betrachten, sondern auf alles andere. Da bin ich jetzt zum Beispiel nicht so streng. Ich bin aber sehr streng, was Kommentare angeht. Genau,
0: also ich mein, das meine ich ja. ne? Diese, ja. diese Art, wie man darüber redet. Du, ich achte auch darauf, dass ich jeden Tag, äh, also oder dass ich am Ende vom Tag so ungefähr das Gleiche gegessen habe, was ich sonst essen sollte. ne? Ja. Also, dass ich nicht zu wenig esse und nicht zu viel. Warum können wir ja gerne auch später auch drüber reden. Ja. Aber... Ähm, aber dass ich die ganze Zeit darüber reden würde, das würde ich mir so krass verbieten, vor allem vor Kindern. Ja, Gewicht und ist es zu viel oder zu
1: wenig, das ist das ist auf jeden Fall sehr sensibel. Und was ich auch ähm, was ich auch bis heute mit mir rumtrage, äh, sind zum Beispiel äh, so Kommentare wie dir schmeckt's, also hm. man sieht dir okay. schmeckt's. Hm. Oder also das war bei mir oft so, dass wenn ich äh, oder bei meiner ganzen Familie eigentlich so wenn man nach Hause gekommen ist oder also zum Beispiel an Weihnachten dann hieß es entweder oh du siehst aber nicht du du siehst aber nicht gut aus oder äh, oh dir dir schmeckt's wohl oder ach du siehst toll aus hast du abgenommen also es ist ganz eng beieinander dieses ja. ah du siehst toll aus hast du abgenommen und das war auch so dass du das halt sofort lernst aha ich sehe toll aus weil ich habe abgenommen ja, wenn ich will dass ich, ich immer weniger
0: bin ich bin, bin weniger ich, dann bin ja. ich äh, irgendwie eine bessere Frau ich bin attraktiver auch, auch ja, voll. ne ja. das ist auch so was was ich total so drin hatte irgendwie also super früh auch und
1: ich möchte aber in dem Zusammenhang weil in meinem Fall war es halt so 13 14 ich möchte in dem <lacht> Zusammenhang unbedingt schon äh, die Popkultur mit ins Spiel nehmen mhm. denn die sozialen Medien und so gab es natürlich noch nicht die Idole, man hat, jeder hatte seine Idole. Und die Idole, die man halt nun mal gesehen hat in der Zeit, weibliche Idole, haben einem ganz bestimmten Muster entsprochen. Und ich würde dir gern einen O-Ton von Aminata Belli vorspielen. Die habe ich einfach gefragt vor ein paar Tagen, ob sie mir eine Anekdote erzählen kann. Ich habe ihr erzählt, dass wir über Essstörungen sprechen. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwie einen Gedanken hat, wenn sie an, ihre Eigen, an ihr eigenes Aufwachsen in Bezug auf Popkultur, Essen, Diät, Aussehen. Das ist, was Aminata sagt.
2: Hallo, ich bin Aminata Belli. Ich bin 1992 geboren. Sprich, meine Idole in der Jugend waren auf jeden Fall sehr, sehr dünn. Und ich dachte auch in meiner Jugend, dass das das ultra ist. Ich habe mir zum Beispiel viele... Leute, vor allem Nicole Ritchie zum Beispiel, ausgeschnitten aus Magazin und in meinen Kleiderschrank gehangen, als Erinnerung, dass ich so aussehen will. Und rückblickend finde ich das sehr, sehr krass und auch sehr, sehr gefährlich. Und es tut mir auch leid. Ich weiß aber, dass ähm, gerade das Bild der Frau in den Medien zu dieser Zeit nicht anders war und dass man ja vor allem in dem Alter so beeinflussbar ist, dass ich vielleicht auch hätte gar nichts anderes machen können. Jedenfalls bin ich froh, dass es heutzutage andere Bilder, unterschiedliche Bilder und Repräsentationen gibt von Menschen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, weil man so oft sagt, dass unsere Generation ähm, dieses Dünnsein so verinnerlicht hat, dass jetzt zu der Zeit, in der wir in den sozialen Medien leben, dass es jetzt vielleicht sogar noch schlimmer ist als früher. Ich kann das gar nicht einschätzen und ich weiß nicht, wie Jugendliche das heute wahrnehmen und ob die das überhaupt richtig, richtig irgendwie reflektieren können. Ähm, aber so, wo der Trend, sag ich mal, jetzt auch wieder hingeht mit Aussehen und gerade was Körper betrifft, denke ich mir, what the fuck, eigentlich machen wir gerade alles wieder von vorn und von neu und ich habe das Gefühl, dass vor allem Frauen niemals wirklich befreit sein werden von den eigenen Gedanken, aber auch gesellschaftlichen Forderungen, was unsere Körper angeht.
1: Mike Drop.
0: Krass, äh,
2: vielen Dank an Aminata äh, für
0: den O-Ton. Äh, kann ich absolut so unterschreiben. Wir reden ja immer wieder gerade über Y2K und ne, die 2000er, dass sich das alles wiederholt. Deswegen hasse ich das alles so, glaube ja, ich. und es ist tatsächlich so, dass sich auch dort sehr viel wiederholt und jetzt ähm, aktuell der Trend von sehr vielen Promis, dass sie dann auch wieder schlanker werden, obwohl sie ja vor ein paar Jahren noch ihre Kurven gefeiert haben. Kim Kardashian oder Allgemein Kardashian, super Beispiel dass äh, in Hollywood sehr viel äh, Diabetes-Medikamente äh, verabreicht werden, damit Leute schlank werden. Das ja. ist auch kein Geheimnis, ne, dass das gerade voll aktuell ist. Ähm, auch, dass äh, wir uns wieder von sehr vielen kurvigen Models auf den Laufstegen äh, verabschiedet haben die mhm. letzten Jahre, finde ich, ist eine Entwicklung, die absolut bedenklich ist, ja. weil ich dachte wirklich, jetzt fängt es an, sich ein bisschen zu ändern. Ähm, und jetzt auf einmal, wo sind die alle? Nee, jede also, Brand
1: hat einmal eine auf den Laufsteg genau. geschickt, äh, bestenfalls auch noch nicht weiß und dann war es das
0: auch, Da hat man so sein Soll getan. Das ist echt super krass und das macht mir auch wirklich Sorgen, also was mhm. die Generation angeht. Ähm, weil klar, wir hatten das alles in den 2000ern, aber wir haben ja jetzt irgendwie doch mehr Wissen, habe ich das Gefühl, und mehr Zugang. Wir haben schnelleres Internet als in den 2000ern. Wir müssen uns nicht mehr über das Modem einloggen, um zu sehen, was Britney Spears gerade treibt. Und ähm, irgendwie sollten wir doch dann auch weiter sein. Und das frage ich mich manchmal, ob wir das wirklich sind, Popkulturmäßig was dieses Thema be betrifft.
1: Also, ich habe da so zwei. Ich sehe das so aus zwei zwei, zwei äh, sehe da so aus. Ich habe die getrunken, die schwirre so. Ich, ich sehe das so aus zwei Blickwinkeln. Das eine ist, ich finde, dass Social Media wirklich eine tolle Welt aufmacht für Menschen, die nicht Gesellschaftsnorm sind. Hm die haben die Möglichkeit, repräsentiert zu werden, sich selbst zu repräsentieren, die auch niemanden, keine Plattform brauchen, sondern das einfach selber tun und sehr viel Follower haben und sehr viel Anerkennung auch bekommen, wo sich viele junge Frauen vielleicht auch endlich gesehen fühlen. Auf der anderen Seite bewegt jeder sich in seiner eigenen Bubble. Und ich glaube leider schon, dass Frauen, die zum Beispiel sehr schlank sind, weniger Menschen folgen, die vielleicht ähm, drei, vier, fünf Konfektionsgrößen mehr haben. Ich glaube, jeder bewegt sich in so seinen eigenen Bubble. Das ist bis zu zum Stück weit normal. Ich sehe das aber deswegen so ein bisschen schwierig, weil die Trends viel schneller sind. Also damals waren es klar die 90er, die 2000 er also es, teilweise waren Trends halt einfach jahrelang da. Man hatte zumindest ein paar Monate, ein paar Jahre vielleicht sogar Zeit, sich in irgendeinem Sixty zu hungern. Ich habe das Gefühl, dass die Trends mittlerweile so schnell da sind und auch neue Profile, neue Stars, neue Influencer einfach so schnell da sind, dass diese Veränderung auch viel schneller da sein muss. Und das finde ich so ein bisschen weil die Möglichkeiten ja auch da sind. Du konntest ja halt früher nicht einfach schnell größere Lippen spritzen oder schnell deinen Arsch größer machen oder, oder Fett absaugen. Das war mhm. einfach auch finanziell was ganz anderes als
0: heutzutage. Ja und trotzdem haben äh, Leute immer Mittel und Wege gefunden, wie sie da irgendwie mit den Trends so halbwegs mithalten können. Ja, also haben dann irgendwie keine Ahnung eine Puppe geholt für die Lippen oder. Aber es ist aber es ist viel ja. zugänglicher ja. für eine
1: viel viel größere äh, äh, total. Masse. Ja total ähm, ja. Ey, Ich wollte, weil wir mhm. über Popkultur reden. Ja. Eine der ersten, also es gibt mehrere Personen, die mich, äh, äh, was meine Idole angeht, krass beeinflusst haben. Einmal Britney Spears, Christina Aguilera. Mhm. Also die ich beiden. Hab auch sofort an Christina Aguilera. Ich war natürlich gedacht, erst. Und, ich war Team ja. Britney. Mhm. Dann war es aber so, dass Christina kam und auf mhm. einmal Dirty war und mhm. ich war natürlich auch Dirty mit 14, klar mhm, was sonst.
2: Klar.
1: Und <lacht> äh, da das anfing, dass ich das so geil fand, wie die aussah. Und die Klamotten auch so geil. weil ich erinnere an diese Lederpants, die hatte so, ähm, so Cutouts und dann so einen ganz kleinen Slip an. Und die war auf so einem Boxring und hat dann heftigst getanzt. Ich habe mir damals, ich habe es, glaube ich, sogar schon mal erzählt, eine CD-ROM für einen Computer gekauft, für meinen PC, um dieses, um ihre Choreografie nachzutanzen. Hatte dann versucht, mir Klamotten zu kaufen, die ähnlich aussehen. Und habe dann gemerkt, hä, bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus. Ich meine, ich war halt schon immer eher bisschen rundlicher, sage ich mal, weicher auf jeden Fall. Ich war nie androgyn, auch. Dann wird alles anders ausgesehen. Und da fing das an, dass ich mir dachte, Fuck, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht, weil mhm. ich muss ja eigentlich so aussehen und nicht anders. Und dann kam Bridget Jones.
0: Mhm. Und
1: das war für mich wow. ganz, ganz. Also ich habe den Film total geliebt, aber es war gleichzeitig auch ganz schlimm für mich, weil ich hatte ungefähr den Körper von Bridget Jones, mhm. nur größere Brüste mhm. und alles, was in diesem Film kommuniziert wurde, war
0: sie ist zu fett. Ja. Und sie versucht die Liebe ihres Lebens zu finden, und obwohl findet sie, sie fett mit, ist. Ja.
1: Obwohl ja. sie und ach, oh, sie, sie ist bemitleidenswert. Die weint dann und ist aufgequollen und sie ist einfach. Und alle anderen sehen auch, dass sie chubby ist, auch mhm. ihre Eltern und so. Und ich sehe die an und denke mir so, hm, die ist sogar ein bisschen schlanker als ich, ja. glaube ich. ja Boah.
2: Und ich hatte zu dem
1: Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass ich dick bin. <lacht> Aber auf einmal war ich dick. Ja. Und es war negativ konnotiert. Also ich hätte ja auch dick sein können, es ist ja nichts Schlimmes dabei, aber es war negativ behaftet. Und ich wusste sofort, jedes Gramm Fett an mir ist, das ist mein Feind.
0: Naja, die Medien haben natürlich krass viel damit zu tun, dass wir diese ganzen Sachen ähm, internalisiert haben in diesen Jahren, weil das auch so die Jahre waren wo die Medien mal wieder rausgefunden haben, wie krass lukrativ es ist, schlecht über Frauen zu sprechen, äh, Frauen permanent zu bewerten, Frauen zu kommentieren, Körper zu kommentieren und äh, gefühlt jede Schlagzeile ähm, in der Yellow Press in diesen Jahrgängen war ja auf jeden Fall so, guck mal, die hat Zellulite, die hat zugenommen, ah, die hat sich gehen lassen, habt ihr die schon gesehen? Die hat sich versucht zu verstecken, aber irgendein Paparazzi hat ein Foto von ihr erwischt, wie sie total schlimm und aufgequollen aussieht. Und dann halt zwei Seiten weiter, hier, die neue ähm, Weizengras-Diät. Und das ist natürlich heftig, ne? das Nichts so gegen das Weizengras, das nehme ich für Haarwachstum. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Aber wenn du das halt dann die ganze Zeit siehst, ne dann denkst du dir als Konsument oder Konsumentin, es ja. ist okay, Körper zu kommentieren. Und das ist der erste Schritt, finde ich, in diese Gesellschaft, die sich so krass äh, darum kümmert, ne, was andere Frauen tragen, wie ihr Körper aussieht, ob sie jetzt irgendwas tragen können oder nicht, indem du dieses Kommentieren so salonfähig machst. Mhm. Und ähm, gerade die Generation unserer Mütter finde Und alle ich, lachen darüber. Alle lachen noch. darüber. Ja. Also... Die Generation unserer Mütter, da war das teilweise ganz normal, dass man im Vorbeigehen gesagt hat: Also das ist aber sehr mutig, dass sie das trägt. Oder oh, die traut sich was. Die traut sich äh. was. Oder das würde ich aber hier nicht tragen. So, ne? ist doch scheißegal. So keine Ahnung, wo anders hin wenn es dir nicht gefällt. Aber ähm, wenn man halt so aufwächst, mm. dann denkt man, das ist normal. Das mm. ist normal, dass man permanent weibliche Frauenkörper, äh, also Frauenkörper kommentiert. Und bei Männern hast du das eben einfach nicht. Du sagst nicht so, oh, der der Schlips, der passt aber nicht zu den Schuhen heute. Mm. Weißt du? Also du hast das einfach nicht. Und das ist so ein ganz krasses Frauending. Und die Medien haben das haben das super ausgeschlachtet. Mit den äh, neuen weiblichen Popstars, die da rausgekommen sind zu dem Zeitpunkt. Oh mein Gott, disgusting. She gained weight. Ja. So. Und äh, das ist halt einfach heftig. Ja. Ich möchte aber trotzdem noch mal so auf das Thema Essstörung zurückkommen. Ja, gerne. Mhm. Weil wir können das ja mal so ein bisschen definieren.
1: Ja, gerne. Hier so also nicht Brief gerne,
0: aber ihr wisst, was ich damit meine. Also die Definition von Essstörung ist äh, vor allem eine Auffälligkeit, was das F Essverhalten betrifft. Und... Das kann natürlich in der Kombination mit vielen verschiedenen psychischen oder äh, medizinischen Erkrankungen sein. Und generell äh, geht es darum, dass zum Beispiel restriktives Essverhalten instrumentell eingesetzt wird, um Gewicht und Figur zu beeinflussen und äh, durch Hungern, Essanfälle oder Erbrechen emotionale Zustände verändert werden. Mhm. Und äh, das ist jetzt natürlich das ist jetzt so ein Oberbegriff, das kommt jetzt von Springermedizin. Ähm, es gibt super verschiedene, super viele verschiedene Essstörungen. Super, äh, es ist wie so ein Spektrum auch, ne? Ähm, es gibt Leute, die Magersucht haben und wirklich gar nichts essen. Irgendwie über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dann gibt es Menschen, die eben Magersucht haben und zeitweise nicht essen. Oder sehr, sehr wenig essen. Genau. Ja. Oder nur Diätsachen essen. Also es ist wirklich, es ist ein Spektrum. Und äh, wir wollen dann natürlich auch Raum schaffen für alle Formen davon und für alle Betroffene. Ähm, und Essstörung, das ist so der Oberbegriff.
1: Und eine Essstörung, ganz wichtig, weil ich finde, das wird ganz oft damit verbunden. Bedeutet nicht, es ist eine sehr, sehr dünne Person. Nee. Die hat eine Essstörung, sondern die Person kann jedes Gewicht eigentlich haben ähm, und trotzdem an einer Essstörung leiden. Es geht halt in, wie du gerade schon sagst, in beide Richtungen. Also ja. egal, ob man wie so Anfälle hat und besonders viel isst oder sich erbricht. Ähm, ich weiß noch, dass ich ein Mädchen in der Klasse hatte, die darunter sehr gelitten hat, dass ihr quasi auch immer Also jetzt hatte sie schon diese Essstörung, was ja schon schlimm genug war, und wurde da noch für gehänselt, zu sagen, du siehst, du hast sogar eine Essstörung, guck dich mal an. Oh, heftig. So wie du aussiehst, dann machst du deine Essstörung, glaube ich, nicht richtig. Ja. Also das ist einfach sehr, sehr gemein. Ich glaube, dass eben so eine Essstörung ähm, es ist wie ein Hilferuf. Also es ist im Prinzip, wie du gerade schon sagst, deine emotionale Verfassung in irgendeiner Form zu ändern. Ähm, wenn ich, ich habe viel meine Freundinnen gefragt, wie, sie, wie das so angefangen hat. Keine einzige hat mir erzählt, dass es, äh, dass sie angefangen haben mit was auch immer weil es nur ums Gewicht ging. Mhm. Also die meisten haben mir erzählt, ja, ah, die Eltern haben sich getrennt oder ähm, Beziehungen zerbrochen oder allgemein psychische äh, Probleme und so. Und ähm, das kommt oft Hand in Hand. Es kann ja auch, es gibt auch wie in ich würde nicht sagen unbedingt wie in meinem Fall, weil ich wollte auf jeden Fall dünner sein, aber ähm, ich war ja nie dünn. Also ich habe das dann auch irgendwann aufgegeben, als es mir mental besser ging. Und das war für mich eher, diese Essstörung war für mich eher ein Werkzeug der Kontrolle. Mhm. Also okay. es, es ging bei mir nicht unbedingt darum, ich muss jetzt ganz schnell 10 Kilo abnehmen, sondern ähm, ich wusste halt, aha, über mich wird sowieso gesagt, die also ist ein bisschen chubby und so. Was ich nicht mal war. Also weißt du, ich muss mich da selber, es ist ja auch egal, ob es so war oder nicht, aber ich war es halt auch einfach nicht. Also Punkt. Ich hatte halt eine, acht, also, eine Konfektion, vielleicht eine 38 oder so. Und trotzdem wurde halt dann immer das kommentiert und so und ich habe irgendwann angefangen mich, weil ich mich nicht anders wehren konnte gegen meinen Stiefvater damals, habe ich an, das war mein einzige, ich hatte kein Mittel gegen den, nichts, ich hatte nichts in der Hand, weil ich immer den Kürzeren gezogen habe auf allen Ebenen und es war meine einzige Waffe, quasi diese Waffe gegen mich selbst zu richten und ich war nie der Typ, mich selbst äh, irgendwie zu verletzen mit Gegenständen, ich hatte da viel zu viel Angst vor ähm, es hätte sich, hätte ich länger gesucht, hätte ich mir vielleicht auch was anderes gesucht, um mich irgendwie zu schaden. Aber ähm, für mich war das mit dem Essen hervorragend. Der hat das auch noch gekocht. Und mir wurde ja sowieso immer gesagt, ich esse zu viel. Und dann habe ich extra viel gegessen, dass sein Essen quasi weniger wird. Ich nehme dieses Essen und ich kotze alles aus. Mhm. Das war meine Waffe. Krass. Wenn alles raus war und ich, ich kenne mich nicht ich, Wie gesagt, wir haben diese Triggerwarnung ausgesprochen mhm.
0: Ja, ich habe erst,
1: hab erst aufgehört, wenn ich wirklich <lacht> nichts mehr gesehen habe. Mhm. Also wenn wirklich ich das letzte Korn aus mir raus war, dann habe ich mich gut gefühlt. Mhm. Aber ich mich, ich habe mich so also leichter gefühlt, aber auch leichter im Kopf. Also es war nicht nur leichter vom Körper, sondern auch im Kopf.
0: Ja. Ich glaube auch wirklich, dass die Anfänge ne, ganz unterschiedlich sind. Komplett, ja. Äh. Ich glaube, dass wenn wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Diäten, Diet Culture selbstverständlich ist oder sind, dann ähm, haben wir viel mehr Zugang zu diesen Themen und viel mehr Zugang dazu, was müssen wir machen, um unseren, um unsere Ernährung zu reduzieren oder weißt du, so man weiß einfach so, ah ja, okay, guck mal, die hat schon eine Diät gemacht, da hat sie nur nach Sonnenuntergang äh, einen Toast gegessen. Mhm. so ne. Also du hast diese Sachen so schon drin. Und das sind ja wie so Anleitungen eigentlich, wie man in der Essstörung startet, sage ich mhm. mal. Und bei mir hat es auch tatsächlich angefangen äh, mit so einem Kontrollding. Mhm. Ich bin ja äh, super früh ausgezogen mit meinen Eltern, so mit 14. Und dann bin ich irgendwann ins betreute Wohnung gekommen. Und da ging es mir auf jeden Fall nicht so gut. Mhm. Und da wurde ich sehr intensiv kontrolliert, während ich halt vorher so mein eigenes Ding gemacht habe, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und mir einfach nichts sagen lassen habe, hatte ich dort so ganz krasse Regeln. Boah, das stelle ich mir furchtbar vor mit 14. Ja. Und ähm, das, damit kam ich gar nicht klar. Ich hatte eigentlich einen super stabilen Freundeskreis auch und ähm, konnte meine Freunde nicht mehr sehen dadurch und ähm, hatte nur noch die anderen Leute, die dort auch im Betreuten wohnen waren. Und das war voll schwer für mich. Mhm. Und am Anfang wurde mir dann auch irgendwie wurde mir so eine Perspektive aufgezeigt, die dann eben auch nicht eingetreten ist. Und es war alles so ein bisschen heftig. Dann kam noch hinzu, so ich habe einfach Abmahnungen bekommen jedes Mal, wenn ich mir ein Piercing gestochen habe oder ein Tattoo oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe das damals war das schon ganz schlimm für mich. So ich war so das ist mein Körper und ihr dürft mhm. mir nicht verbieten, dass ich mir ein Piercing steche. Ihr dürft mich nicht bestrafen dafür, dass ich mir ein Piercing steche. Wenn ich jetzt sagen will, ich will wenn ich jetzt sage, ich will hier ein Lippenpiercing, dann steche ich mir das jetzt. Und ihr habt mir das nicht zu verbieten. Was, wieso könnt ihr über meinen Körper entscheiden? Ne? Mhm. Ich habe eine Hormonspirale eingesetzt bekommen, die ich nicht haben wollte. Das finde ich nach, in mir noch so krass, diese Geschichte. Ich habe einfach so wirklich so ganz viele Sachen, wo ich einfach keine Kontrolle über meinen Körper hatte. Und das war dann so mein Ding. Ich habe einfach nichts mehr gegessen. Hinzu kommt natürlich noch, du hast halt irgendwie 35 Euro Essensgeld die Woche. Mhm. Ähm, und wenn du halt aber auch was anderes kaufen willst, wie Zigaretten oder so, dann reicht das halt nicht. Und ähm, dann habe ich halt echt so, wir haben dann Belege gesammelt im Supermarkt von anderen Einkäufen haben die abgegeben, uns das Geld geholt und davon irgendwie Kippen geholt oder so. Und das war halt dann mein Lifestyle. So. Wie schlau man zu dem, dem Zeitpunkt ist. ne? Ich glaub, Ey, ja. Es ist so krass, dass eine meiner besten Freundinnen, die hab ich letztens in Paris besucht, äh, die war so einkaufen. Und sie meinte, sie denkt immer noch da, nach jedem Einkauf, denkt sie immer noch darüber nach, ob das eine Quittung ist, die sie mir geben kann. Oh, okay. geil. Also, oder vielleicht nicht nach jedem, aber sie denkt da halt oft immer noch dran, weil alle meine Freundinnen mir damals halt ihre Quittungen gegeben haben, damit ich halt mein Essensgeld bekomme. Und ähm, genau das war halt echt so mein Ding. so ich hole mir das jetzt wieder zurück und gleichzeitig habe ich aber auch super weite Sachen dann nur getragen und ähm, habe das halt auch nicht so gezeigt. Mhm. tatsächlich. Ähm, und ich wurde auch irgendwann darauf angesprochen von so einer Betreuerin, dass du immer weniger wurdest. genau mhm. und das war für mich auf jeden Fall krass bestärkend, muss ich sagen. Ja, das war so richtig für mich so, auch immer so. Eher, Okay, jetzt sieht man es, obwohl ich nur so schlabbere Sachen anhabe. An und dann war ich auch so, nee, das liegt daran, weil ich jetzt hier diese Hosen, die habe ich mir dann immer drei Nummern größer gekauft. Mhm. Diese, weiß nicht, ich habe mir Röhrenjeans gekauft und dann drei Nummern größer und dann waren die wie so Skater Röhrenjeans.
1: Ja, ja, okay. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, ja, also die so Macht cool über den eigenen Körper zu haben und das Klar. so zu spüren, ne? Genau. Ja. Und das ist dann natürlich irgendwann, äh, irgendwann war es halt nicht mehr so eine Protestaktion, sag ich mal, mhm. <lacht> sondern irgendwann war es dann so, oh wow, ich habe glaube ich eine Essstörung jetzt. Mhm. Ähm, weil, wenn man das einmal so anfängt, dann ist es eben auch so, wenn du längere Zeit wenig, sehr wenig isst und danach wieder normal isst, dann nimmst du sehr viel zu. Dann merkst du so, oh, ich nehme zu, ich will aber gar nicht zunehmen. Dann nimmst du wieder ab. Und dann bist du halt in so einem Ding, in so einem Höllenfeuer mhm. gefangen, was, äh, Nahrungsaufnahme, äh, Körperwahrnehmung und so weiter angeht, aus der du nicht so leicht wieder rauskommst. Mhm. Gerade auch, wenn du eh schon mentale Probleme hast und was man einfach hat, wenn man mit 14 auszieht und im betreuten Wohnen wohnt und ja aus dem Umfeld gerissen wird und keine Ahnung was. Und ähm, genau, das ging dann irgendwann auch über in Bulimie tatsächlich. Mhm. Ähm, und das hat dann erst aufgehört, als ich au gemacht habe, äh, weil da wurde ich dann einmal von meinem Kind erwischt beim Kotzen. Und das war dann so, okay, ich glaube jetzt richtig Kacke. Mhm. Was soll ich dem Kind sagen? Mhm. Ja, du, ich habe mir gerade richtig schön 20 nutella Brot gegeben und jetzt äh, sitze ich hier über der Toilette und kotze, bis alles raus ist. Mhm. so und also, Aber es, ich habe nie ähm, irgendwie dann auch wieder so einen komplett normalen Umgang mit Essen gehabt, sodass ich gar nicht darüber nachdenken muss, was ich esse. Ähm, was natürlich auch geil ist, wenn man so einen Job wählt wie ich damals, dass ich meinte, ja, ich muss jetzt hier irgendwie modeln. Vor allem nacktmodeln <lacht> <Ja>. direkt. Mhm. <lacht> Gut, also es gab halt nicht Sachen, die mir gepasst haben, sonst hätte ich auch angezogen Fotos <lacht> gemacht früher. Aber deswegen, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall auch nicht gesund, weil dann war ich ja eigentlich so, okay, ich hatte so meinen eigenen Bereich, ich habe irgendwie diese Kurven, mhm. was auch schon so bescheuert klingt, ne? also da hatte ich auch maximal eine Kurse 38, äh, aber ich war halt wirklich ich war, ich war damals, war ich Curvy Model einfach. Das ist absurd einfach, wenn du dir die Fotos anschaust von mir. Ich hab, also ich habe Maße von ähm, irgendwie 95, 65, 95 gehabt, mhm. weißt du? Also eigentlich so super schlank. Ja. Und trotzdem war ich halt so ein Curvy Model. Und dann kam aber dieser Moment eben, wo ich angefangen habe, Musikvideos zu machen, wo ich mit anderen Models zusammengearbeitet habe. Und das waren immer meine Horrorjobs tatsächlich, wo ich einfach mit schlanken Größe 34 Models zusammen einen Job machen musste. Und ich war immer die Dicke. Mhm. Und die hatten nie passende Sachen für mich. Die waren immer so, boah, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt was finden und so. Also es war immer so mega so aufwendig, Joa, diese Kommunikation und auch mit den Models. Ja,
1: äh, das ist bei uns schwierig. übrigens bei Shootings, ähm, auch wenn wir vor allem mit so ganz, ganz großen Teams, also das Größte waren es irgendwie 15, aber es, es, ist, ist, ein groß, groß, ja. es ist ein großes mhm. Shooting, ähm, war vorher immer es ein Gespräch im Team, wo ich gesagt habe, auch mit äh, der Fotografin Delia zusammen, wo quasi gesagt wird, die Körper, die er seht, die werden nicht kommentiert. Mhm. Also, weil es gibt einfach gerade, wenn man Fotos macht von Models, dann vergisst man ja auch manchmal, dass die Models auch ein Gehirn haben und auch irgendwie mitdenken oder mithören können und sagt dann so automatisch wie oh, das sieht sehr unvorteilhaft aus. Mhm. Oder oh das, oh, das können wir nicht nehmen. Und die Person, die vor der Kamera steht, äh, denkt sich äh, Okay. <lacht> ja, und gerade wenn man halt da in der Unterhose steht, dann und sich eh schon vor so einem großen Team nackt macht, dann ist es scheiße. Und ähm, man hört das ja auch immer wieder von gerade von weiblichen Models, was das teilweise für fürchterliche Situationen sind, ja. sich da auszuziehen und kommentiert zu werden. Und ähm,
0: ja. es ist wirklich schlimm. Und äh, es war damals nicht besser als heute, mm. kann ich sagen. Ähm, das hat mir absolut nicht geholfen. Mm. Also, dass ich wirklich ähm, wenig über Essen nachdenke, das ist tatsächlich erst, seitdem ich Mutter bin. Und das ist absurd, weil man natürlich auch an den Fotos sieht, ich habe auch abgenommen irgendwie, nachdem ich Mutter wurde. Mhm. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Essstörung habe oder hatte. Es mhm. ähm, hatte vor allem mit so einer körperlichen Veränderung zu tun. Ich habe einfach super viel so Babyspeck verloren, mhm. <lacht> ne? also was blöd klingt, aber ich habe einfach... Ähm, ja, ich habe einfach in der Schwangerschaft äh, anscheinend sehr viel Fett äh, verloren und sehe jetzt halt einfach anders aus, auch im Gesicht. Und ähm, ja, das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun. Aber es ist halt schon so, ich finde, wenn du einmal über einen längeren Zeitraum dein Essen so krass kontrolliert hast und auch so Kalorien zählen und so gehört für mich auch dazu, Ähm, dann wirst du das schwer wieder los. Da nicht, Also du, du kommst sehr selten wieder an den Punkt, wo du gar nicht darüber nachdenkst. Mhm. Und ich meine, auch nach diesen Essstörungen, die ich hatte, ähm, hatte ich Phasen, wo ich dann ähm, eben nur vegan, sojafrei, glutenfrei <lacht> gegessen habe. Dann habe ich mal wochenlang nur irgendwie Bananen gegessen, weil das gerade alle irgendwie auf Instagram gemacht haben, mhm. die äh, Kraftsport gemacht haben. Also ich habe wirklich so auch so jeden Essenstrend dann so mitgenommen und dachte auch so, ja, okay, wenn ich nur das richtige Essen finde, dann geht es mir besser, weil ich auch so eine Autoimmunkrankheit habe. Und ähm, habe super viel ausprobiert, wo ich mir im Nachhinein denke, es war irgendwie auch nicht so gesund. Mhm. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr vegan esse, tatsächlich, sind diese Essstörungen. Aha. Weil ich das Gefühl hatte, sobald ich irgendwas zu restriktiv mache und also mir irgendwas verbiete zu essen, aktiviert das irgendwas in meinem Gehirn, was ich schon kenne, was zu so einem komischen, unnatürlichen oder ungesunden Essverhalten führt, dass ich dann eben mal längere Zeit irgendwie nicht also nicht das esse, was ich gerade brauche und dann wieder ganz viel von dem esse, was ich nicht brauche. Mhm. Das ist ja im Prinzip, ähm, was man ganz
1: schnell verlernt, dieses intuitive Essen. Mhm. Und ich glaube, auch sowas beginnt ganz früh in der Kindheit. Ich kann von mir aus sagen, dass ich, äh, als dieser äh, Stiefvater in mein Leben gekommen ist, äh, gab es auf jeden Fall auf einmal nur noch Verbote. Und diese Verbote haben auch Essen mitgetroffen. Ich
0: hoffe manchmal heimlich, dass er den Podcast hört.
1: Ja, mir ist das irgendwie scheißegal, muss hm. ich sagen. Der ganze Mensch ist mir scheißegal. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt fing es dann an, dass ähm, ich nicht nur nicht selbstständig an den Kühlschrank durfte. Also ich durfte nicht, wenn ich Hunger hatte, durfte ich nicht einfach sagen, cool, ich mach mir jetzt mach ein Brot. Boah. Sondern ich musste fragen. Lieber bla bla bla. Darf ich mir ein Brot machen? Krass. Also richtig oh sick. Und Schlu Süßigkeiten war natürlich. Ich darf jetzt schon allein einen Kühlschrank. Es ist total crazy. Uh, wie
0: alt warst du damals?
1: Zwölf, ähm, mhm. würde ich sagen. Also im Prinzip in na, zu einem Alter, wo eigentlich Kinder langsam dann ins Teenageralter kommen oder schon sind und dann junge Erwachsene werden und zur Selbstständigkeit erzogen werden, war es bei mir andersrum. Mhm, also ich durfte quasi ja irgendwie alles.
0: Und auch und dann auf, einmal, und auf
1: einmal durfte ich nichts äh, mehr. Boah. Und äh, beziehungsweise ich durfte schon Dinge, aber nur ähm, mit Fragen und dann auch in einer gewissen Form fragen. Also ich musste die Person so ansprechen, wie er sich das gewünscht habe. Lieber, hm, 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 darf ich bitte? Also es war wie bei so einer Audienz quasi immer, total psycho. Wow. Und ähm, das hat dann, das, dann ist das passiert, was bei vielen Kindern passiert oder vielleicht fast allen, wenn du einem Kind sagst, es gibt Dinge, die darfst du auf gar keinen Fall, die erlaube ich dir auf gar keinen Fall und du darfst sie nicht haben und nicht sehen und dir nicht nehmen und ich verbiete dir das, dann will das Kind genau das. <lacht> das ist ja, wenn du deinem Kind immer sagst, Schokolade ist hier verboten, ist gut. Oder es gibt kein Ketchup bei uns zu Hause, was will das Kind? Wenn es nicht zu Hause ist, Ketchup. So. Und, ähm, ich habe auf einmal ein ganz komisches Verhältnis zu essen gehabt, weil ich wusste ja, ich darf das nicht. Ich will das aber. Und dann fing mhm. das an, dass ich nach der Schule Schlecker, Gott hat dich selig. <lacht> ich bin mit meinem Taschengeld zu Schlecker gegangen und habe mir die Dinge, die ich essen wollte, aber nicht immer nur eins gekriegt habe. Das haben bei mir zum Beispiel so Kennst du diese American-Chunk-Cookies? Ich durfte mhm, immer nur ja, einen haben. Okay. Auch wenn hab ich gefragt habe, ich durfte halt immer nur einen haben. Oder Dabei ist die Verzehrempfehlung eine Packung, wissen wir alle. Ja, wir wissen dass, dass es so ist. Ich habe mir die halt reingestopft, die mhm. komplette Packung. Auch wenn ich, ich konnte schon nach vier Keksen nicht mehr. Ich habe trotzdem auch, um die Verpackungen natürlich nicht nach Hause nehmen zu müssen und keine Spuren zu hinterlassen, ich habe das alles in mich reingestopft. Wurde mhm. natürlich auch mehr. Ich habe an Gewicht zugenommen. Es ist, war auf jeden Fall. Ich hatte dann auch dieses. Ich habe in dieser Zeit habe ich das äh, Gefühl für Hunger und intuitives Essen verloren und definitiv auch bis heute. Mhm. Also ähm, ich habe erst durch dieses. Jetzt könnte jetzt könnte man mir sagen, ja Toja, das ist aber auch wieder eine Essstörung. Ich esse meistens erst so ab zwölf,
0: mhm.
1: einfach weil ich merke, dass es mir gut tut. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Äh, weil ich ich habe ich wusste nicht mehr was sehr viele Jahre nicht mehr wie es ist also wann esse ich denn weil ich habe ich habe generell eigentlich mein ganzes Leben lang immer zu viel gegessen würde ich auch bis heute so, so machen ich esse immer die ganzen Packungen oder bestelle halt immer zu viel weil ich halt gerne esse oder weil ich halt früher vielleicht dann das nicht haben durfte mhm. und deswegen ich bin erwachsen ich kann machen was ich will ich esse so viel ich will und äh, deswegen habe ich das verlernt ah ich bin nie richtig satt bis heute ich kann einfach wirklich essen, bis ich, bis mir kotzübel ist. Ich kann mhm. ich kann das. Und ähm, ich kann immer essen. Ich, Es ist super selten, dass ich Hunger habe, weil ich halt einfach immer esse. Mhm. Und ähm, das hab das habe ich irgendwann gemerkt vor ein paar Monaten, dass das halt so nicht mehr sein kann. Ich habe gemerkt, ich muss Sport machen. Nicht, um mein Ge Gewicht zu reduzieren, sondern mein Gefühl für meinen Körper zu bekommen. Mhm. Und ja, das hilft, euch. Das hilft ja, einfach, denke, hm. um, um auch die Bedürfnisse des Körpers zu spüren. Ja. Ich habe angefangen wieder Sport zu machen und ich habe äh, durch dieses, ich weiß gar nicht wie das heißt, Teilfasten oder so. Also ich esse halt wie gesagt also es gibt keine Uhrzeit. Manchmal esse ich auch um elf, manchmal um zwölf, manchmal um eins. Aber durch das habe ich überhaupt wieder so ein Hungergefühl mhm. und war, bin fast erschrocken. So, boah, krass! Ich habe voll Hunger. Und dann macht natürlich Essen auch viel mehr Spaß, wenn du isst,
0: weil du Hunger hast. Ja, voll. Das habe ich auch äh, zeitweise immer so, wenn ich das mal ein bisschen aus den Augen verliere, wie ich esse, dann snacke ich halt super viel. Ähm, ich habe so gar nicht so feste Essenszeiten oder so. Mein Kind schon, falls ihr gerade das Jugendamt anrufen wollt. Aber ähm, bei mir passiert das, wenn ich nicht drauf achte, dass ich mich halt auf der Arbeit so durchsnacke. Und mhm. dann ist es auf einmal irgendwie schon nachmittags. Dann hole ich mein Kind ab und dann ähm, snacke ich mich mit meinem Kind noch durch so ne also wenn mein Kind halt richtig ist snacke ich halt auch mhm. weil ich dann denke ah ich esse später dann richtig. oder man isst die Reste einfach davon ja, oder die Reste ja voll <lacht> passiert ja auch täglich und irgendwie am Ende des Tages denke ich mir so wow, was hast du heute gegessen Gar keine ja, man richtige nur Mahlzeit. Scheiß, ja, man hat nur Scheiß ja. gegessen irgendwie. Und wenn ich halt da nicht drauf achte, dann ist das so jeden Tag bei mir. Und dann mhm. habe ich aber auch nie ein Hungergefühl. Und ich brauche auch dieses Hungergefühl, um mich daran zu erinnern, dass ich meine richtige Mahlzeit esse. Mhm. Und das ist auch echt super schwierig. Ähm, es gibt auf jeden Fall verschiedene Personengruppen, die krass äh, viel öfter betroffen sind von äh, Essstörungen als andere. Da wollte ich einmal kurz drauf eingehen. Mhm. Unsere Redakteurin hat herausgefunden, dass äh, Essstörungen ähm, vor allem bei jungen Menschen auftreten. Und dabei tritt Magersucht meist etwas früher auf als beispielsweise Bulimie. Prinzipiell ist es aber in jedem Alter möglich, an einer Essstörung zu erkranken. Frauen sind wahrscheinlich, wahrscheinlich deutlich häufiger von Essstörungen betroffen und auch nicht-heterosexuelle Personen häufiger als heterosexuelle. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist... Ähm, es gibt häufige Komorbiditäten, das heißt, äh, dass verschiedene Krankheiten oder Krankheitsmuster äh, äh, gleichzeitig auftreten. Und zwar mit äh, Depressionen, mhm. Angst, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Autismus, ADHS und Adipositas. Da ähm, tritt eben auch häufig noch parallel eine Essstörung auf. Ah, ja. Und äh, ich kenne super viele Leute, die neurodivergent sind. Mhm. und äh, die sich auch erst äh, sehr spät diagnostizieren lassen haben und ähm, die dann eben sich auch mit ihrer Essstörung auseinandergesetzt haben mhm. und kann das auf jeden Fall so unterschreiben, dass wenn ähm, man da irgendwie einen guten Weg für sich findet, dass das sich auch krass auswirkt aufs Essverhalten. Mhm. Was ich auch krass fand, im Schnitt zeigt jedes fünfte Kind zwischen elf und 17 Jahren ein gestattetes Essverhalten. Wie viel? Jedes fünfte. Oh, wow. Und da musste ich wieder dran denken, weil, also man macht sich ja mal Gedanken, wie, wann ist das erstmal irgendwie so in seinem Gehirn so manifestiert worden, dass man irgendwann eine Essstörung hat. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Du hattest ja auch auf jeden Fall ähm, interessante Erziehungsmethoden in deinem ja, Haushalt. Sehr interessant, ja, interessant, äh, Bei mir war das auf jeden Fall auch so, ich musste aufessen. Und zwar <lacht> mhm. teilweise stundenlang. Teilweise auch, wenn mich das Essen angeekelt hab, hat, muss ich trotzdem aufessen und äh, das ist auf jeden Fall auch was, was ich bis heute immer noch habe und das macht mich auch teilweise wütend, vielleicht muss ich das irgendwann mal angehen, so richtig aktiv das ablegen, mhm. aber ich bin so, wenn ich essen gehe oder so oder wenn ich mir zu Hause was zu essen mache, dann esse ich meinen Teller auf, also nicht meinen Teller, ich esse ihn leer. Ich auch. Ja, und aber das ist total bescheuert, weil du willst ja eigentlich dieses intuitive Essverhalten und du willst ja aufhören zu essen, wenn du keinen Hunger mehr hast. Ja, ich habe das aber bezahlt. Ja. Es ist auch <lacht> Ja, aber es ist nicht gut und du würdest ja auch lernen weniger zu bestellen, wenn du oft was liegen lässt, wofür du bezahlt hast. Weißt du, das würde sich ja das automatisch kann ich nicht. anpassen ich kann es auch gar nicht vorher. Ich bin noch so, ich esse noch von allen um mich rum die Teller auch noch auf. Ich habe es doch erzählt vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Ich esse sogar die Teller, die, die Reste von meinem Kind auf. Ich sage schon immer. Ja, vom Kind ist noch mal was anderes. Aber ich bin auch so, wenn ich mit jemand anderem essen gehe.
2: Ich auch. Ich der so, hat seinen ja, Teller nur ich halt aufgegessen. Ja, mag so, ich gar nicht. Oh,
0: ich bin satt. Dann denke ich mir so, Alter, gib doch noch mehr mit deiner schönen Kindheit an. So, was soll das? So nee, isst Ich doch ess deinen ess auch scheiß alles Teller auf. auf wie wie alles wir alles alle anderen Traumatisierten das auch machen.
1: Ja, aber das hatte ich, ich glaube, das war bei mir nicht so. Das musste ich zum Beispiel nicht. Also ich musste, sehr, bei mir war auch viel Scheiße so, was mit äh, diesem Mann zusammenhängt, aber also das muss ich nicht. Mhm. Okay. Ich kann mich nur erinnern, dass ich immer alles probieren musste. Was ich aber, muss ich sagen, gut finde. Ja, voll. Also, ich habe den Fall auch mit meinen eigenen Kindern, die da das ist typisch. Du kochst was, gibst dir voll viel Mühe. Wasabi. Kochst mal wieder Wasabisuppe und dann kommt das Chilis. Kind und sagt, das esse ich nicht und sagst, doch,
0: du probierst die Wasabisuppe. Einmal, eine chili Die Zigaretten-Wasabisuppe <lacht> <lacht> isst du jetzt,
1: Freundchen. <lacht> nee, ähm. Also alles muss irgendwie so probiert werden. Also alles, wo ich weiß, das ist irgendwie für Kinder okay. Ja. Ne? Also Kinder müssen jetzt kein Wasabi probieren, zumindest nicht mit drei. Mhm. So, ähm, Weil ich oft auch die Erfahrung mache, dass Ach, da wollte ich gerade nicht hinaus. Du kochst was aus Elternteil und dann stellst es hin, hast dir vor viel Mühe gegeben und dann kommst du gleich, ii, das esse ich nicht, das ist eklig. Und du denkst dir so, du hast es nicht mal probiert. Du weißt gar nicht, was das ist. Und ich frage dann auch immer so, aha, was ist das denn? Weiß ich nicht, ist eklig. Und ich dann so, okay, dann probieren wir das jetzt Mal. Also wirklich... Einfach nur probieren, weißt du, wenn. Ja, ist richtig, bis wenn du so richtig mit Zigaretten ja, stumm, was zigaretten Du ist. weißt doch gar nicht, was das ist. Du weißt doch gar nicht, was das ist.
0: Sag wenn, mir, welche Marke das ist von Zigaretten und dann musst du es auch nicht essen.
1: <lacht> und weißt du, wenn das der Fall ist, also ich kann es mal aus meiner eigenen Kindheit äh, sagen, das war was, was meine Oma nämlich immer gesagt hat, du probierst
0: es und wenn es dir nicht schmeckt, dann lässt du es. Mhm. Und das finde ich auch ja, aber cool. Das ist ja nett. Ja, das finde ich auch cool. Ja, voll, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Du kannst ja auch sagen, du kannst auch ausspucken, wenn es dir nicht schmeckt oder so, ne? Ja das habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil das hat mein Kind auch im Restaurant gemacht. Und das war oh, cool. und dann muss ich da deine Hand dahin halten äh, oh und dann Gott, ist diese ja. warme Schlabberkacke da immer in immer so Einmal schnell unterschlucken, schmeckt genauso scheiße wie raus. Ey,
1: soll ich dir was sagen? Ich habe mal, weißt du, einfach war Kind wollte unbedingt so ein Würstchen essen und ich wollte es nicht abgeben, weil es war mein Würstchen. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay. und war ich schon so großzügig und habe dem Kind das Würstchen überlassen. Und das Kind beißt zweimal drauf und sagt, bäh. Oh Ey, und hat es oh mir mir den Mund Gott. gespuckt. Und ich habe es so angeguckt und dachte oh nein. mir, das nein. ist mein nein, Kind.
0: Nein.
1: Ach so, du hast ich esse es jetzt. Doch,
0: eure oh, Scheiße. <lacht> Oh und
1: ich muss zugeben, die ersten zwei Sekunden sind merkwürdig, weil der Wärmegrad ist oh. <lacht>
0: nee, ja. relativ Ey, komisch, weißt, aber ganz ehrlich, weißt du, mich ekelt echt fast nichts an, ja, aber das ich, mich ich schon kann echt da total. ja, ich kann das. Nicht mit allen Konsistenzen, Ach, aber mit nee. dem das Würstchen da war da ist ein Tier für gestorben. Weißt du was? Das ist nicht umsonst gestorben. Ich hatte einmal so. PMS, ne? Ich hatte einmal PMS Ja. und ich habe mir was zu essen gemacht, und ich hatte richtig Bock da drauf und dann kam mein Kind und wollte das essen und es war sowas, was man nicht teilen kann. Und dann oh hat mein Kind auch ne das angefangen zu essen, wollte es nicht aufessen. Und ich fand es so eklig, ich wollte es danach nicht mehr essen. Und dann habe ich geheult. Was? Dann habe ich geheult vor meinem hab's Kind. Gegessen. Und war so, ich, ich habe dir ja extra gegeben, obwohl ich... Guck mal, wir kommen jetzt schon wieder in die Tränen. Das war so schlimm für mich. Oh nein. Aber, weil ich PMS hatte und echt überlastet war. Oh Aber ich war so richtig so, wie kannst du dieses Essen jetzt einfach, ne?
1: Und ja. Das, ja, äh, wir trainieren das mal. Was Kauen, ausspucken, wieder rein. Kauen, oh ausspucken, Gott. wieder rein. Boah, das finde ich schon echt Sache. schlimm. Ich bin auch so mit Konsistenzen
0: und so teilweise ein bisschen schwierig. Ja, ja, kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und das ist echt schon, das ist für mich, ähm, da muss schon mehr als Liebe im Spiel sein. Leila,
1: ich würde gerne eine äh, Nachricht einer unserer Hörerinnen vorlesen. Gerne. Wir haben natürlich verschiedene Zusendungen bekommen und eine, möchte ich jetzt vorlesen. Als Kind war ich höchst allergisch und durfte eine Weile lang praktisch gar nichts essen außer Reis und dann noch viele Jahre keine Süßigkeiten, keine Zitrusfrüchte etc. Bis heute weiß ich nicht, ob ich allergisch war oder ob meine Mutter krankhafte Angst davor hatte, ich würde mich irgendwann in meinen adipösen Vater verwandeln. Irgendwann ab 12 fing ich dann an, Süßigkeiten zu horten, wurde immer dicker, in der Familie kam Panik. Mit 15 dann natürlich aufgehört zu essen, um es allen zu beweisen. Auch da wieder Panik bei allen, ist ja klar. Aus der Magersucht kam ich nach vier Jahren raus, aber bis bis heute, ich bin 30, kämpfe ich ständig damit, mir zu erlauben, Dinge zu essen, Lebensmittel nicht in gut oder schlecht zu kategorisieren. Aber auch bis heute kämpfe ich mit meiner Mutter darum, dass Kommentare wie, also enge Rocke solltest du mit deinem Körper aber nicht tragen, oder du siehst immer so auffällig neben deiner schlanken Partnerin aus, unpassend sind. Ja, das ist äh, eine Geschichte, die ich äh, gefühlt, ich will nicht sagen, ich habe sie schon hundertmal gehört, aber glaube, das ist wirklich ein Paradebeispiel. Ja. Auch dem Finde ich dem jungen Kind schon eigentlich so mitzugeben, du darfst nicht so viel essen, sonst wirst du zu dick und bist, dann bist du nicht mehr gut. Mhm. Und also das ist echt so eine
0: Panik, die sich aufs Kind überträgt. Ja, das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis. Oh. Tatsächlich bei äh, Familien, wo die Mutter äh, noch nicht mal irgendwie dick war oder so, aber halt einfach nicht super, super schlank mhm. und halt so selbst ein Problem mit Essen hatte. Und das so krass auf ihre Töchter übertragen hat, dass ähm, die schon im Kindesalter wirklich kontrolliert wurden, was sie essen und was nicht. Und dass sie so krasse Verbote hatten. Und äh, dass die Todsünde irgendwie war, wenn die dann sich Butter noch unter Nutella aufs Brot geschmiert haben. Und also wirklich so, so es wurde einfach von vornherein so schon programmiert, dass da ein Problem stattfinden kann.
2: Mhm. Und das
0: funktioniert einwandfrei. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Bock habt, dass eure Kinder Essstörungen entwickeln dann äh, funktioniert das super. Mhm. Was mir jetzt gerade bei der Nachricht noch eingefallen ist, ist, dass äh, ich nicht nur mein Teller immer aufessen musste, ich habe auch nichts zu essen bekommen, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Und das ist sehr oh, oft passiert. Essen als Kontrollmittel, dass ich, Genau, Dass Schwierig. ich dann ganz, ganz lange nichts zu essen bekommen habe, richtig mhm. Hunger hatte. Du gehst heute ohne Essen ins Bett. Genau, du gehst so Satz, ohne Essen ne? ins Bett. Ja. Voll, weil dieses äh, Essen im Zimmer horten. Ich hatte so einen Schreibtisch, unter der untersten Schublade war wie so ein leichter Hohlraum mhm. und da habe ich Essen gebunkert. Immer wenn ich, wenn irgendjemand nicht aufgepasst hat oder so, habe ich Essen da drin gebunkert, mhm. weil ich so oft die Situation hatte, dass ich in meinem Zimmer eingesperrt war und nicht essen durfte, weil ich irgendwas nicht machen wollte oder konnte in dem Moment auch. Ja, voll. Das ist schlimm, ne? Also Ganz schrecklich. Ich hoffe, meine Eltern hören diese Folge und denken sich so, da haben wir es verkackt. <lacht> Ernsthaft, liebe Grüße. Ja, das Problem ist, also ich das will... War nicht das Einzige,
1: wo sie verkackt haben. <lacht> hört diese Folge noch einmal. Mhm. Ich will diese ähm, Mutter der Kommentatorin jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber tu es doch irgendwie. Letzten Endes ist sie ja sicherlich genauso das Opfer ihrer Vergangenheit, so wie es eben oft ist. Es zieht sich halt leider oft wie eine äh, wie so ein roter Faden durch dann Familien und Generationen wirklich durch. Wenn die Oma schon äh, Diäten gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren Tochter, deine Mutter, vielleicht auch damit zu kämpfen hatte und so weiter und so fort. Ähm, das, das Bild der Frau hat sich auch über die vielen Jahre natürlich verändert. Ich meine, in den 30ern, äh, 40ern gab es äh, Hefte voll mit Diäten und äh, Medikamente. Hat man da nicht
0: noch MDMA genommen? Ja,
1: PEP, glaube ich, oder? In Speed, ich weiß nicht.
0: Da gab es auf jeden Fall noch kein BTM-Gesetz. Äh,
1: nee, also hauptsache halt dünner, dünner, dünner. Also, ähm, oder Twiggy gab es ja dann auch. ne? Mhm. Ähm, also das Frauenbild wurde schon immer sehr geformt und
0: du musstest dann alles dafür tun, dann halt so auszusehen. Ja, genauso wie du dann halt aber auch äh, so zu den Zeiten, wo Kurven in waren, mhm. äh, richtig so gemästet wurdest. Ja, mit also, so ne? Astronautenfood und so. Und man darf auch nicht vergessen, also die Generation unserer Großeltern ist ja die Nachkriegsgeneration, also die im Krieg noch äh, Kinder waren sozusagen ja, richtig. Ähm, und wo Essen eben auch ein Thema war, weil es teilweise nicht so viel Essen gab. Mm. Und die Generation danach. Ist dein Teller auf, das ist auf ist, jeden Fall ist die. die ja. äh, ist dein Teller auf äh, Generation geworden, weil jetzt haben wir gerade Essen und wie undankbar bist du, dass du mm. irgendwas wegschmeißt mm. davon. Ne? Wir hatten als Kinder nicht so viel Essen. Und so wird das halt von Generation zu Generation irgendwie immer so ein bisschen abgewandelt mm. und aber halt weitergegeben. Mm. Und dieses. Hast du Hunger? Dann isst. Bist du satt? Dann hör auf zu essen. Mhm. Das passiert dann einfach nicht. ne? Und das ist halt echt so dann immer so, bleibt immer so ein bisschen an den Break-the-Cycle-Eltern hängen. Mhm. Äh, was auch echt nicht einfach ist. ne? Weil ja. wir essen dann die Teller unsere Kinder auf. Ja, richtig. Die sie nicht aufessen müssen. Und haben aber selbst gar keinen Hunger, die oder ekeln uns teilweise noch vor, die Sachen. Außer also ich natürlich, ich, ich ekle mich ja gar nicht mehr. Aber denke ja halt trotzdem, es muss jetzt aufgegessen werden, weil ne, wir sind, also ich bin die Generation, aber Kinder in Afrika haben nicht so viel zu essen und mhm. wir müssen jetzt unseren Teller aufessen, wenn Kinder in Afrika nichts zu essen Richtig. haben. Richtig, ja ja. Ja, ja. Auch, ab, ja. Abgesehen von einem krassen White Savior Komplex, in Kindern äh, nichts Positives auslöst, außer dass sie auch wieder anfälliger sind für Störungen. Ja und nicht zu vergessen, dass unsere Generation damit aufgewachsen ist, dick ist
1: schlecht. Ja, genau. Und ich will und, und mit dick meine ich, alles über eine 38. So, nicht wundern, wir machen hier jetzt mal kurz einen Cut. Wir haben gemerkt, das wird hier einfach alles viel zu viel und viel zu deep. Und es gibt noch so viel zu erzählen. Wir wollen die Folge nicht einfach so aufhören lassen und haben uns entschieden, eine zweite Folge äh, draus zu machen. Deswegen
2: verabschieden wir uns jetzt einfach. Und, und hören wir uns nächste Woche wieder. uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.